0: Primeiro, eu quero agradecer ao Hélder, ao Vitão, à Ana pela voz. O problema de passar parte do culto para pessoas experientes é que elas praticamente pregam para a gente. Né? Então, até, o, até aqui, o culto já valeu. Já, já, já valeu muito. Obrigado. É, há mais ou menos 3 mil anos, 3 mil anos, um israelita resolveu escrever um cântico. A gente não tem como dizer quem ele era. Alguns dizem que foi o próprio Davi, o próprio rei Davi. Mas não dá para afirmar que foi ele. Mas ele quis é, fazer algo um pouco mais exaustivo do que simplesmente um cântico, porque provavelmente ele já havia escrito outros cânticos. Outros salmos, como a gente conhece hoje em dia. Então, ele resolveu colocar o lado esquerdo do cérebro dele para funcionar junto com o lado direito do cérebro dele, porque o processo criativo envolve isso. O processo criativo envolve não só o coração, não só as emoções, mas envolve também razão. Todo mundo sabe quando vai fazer um texto, quando vai fazer um desenho que o processo criativo envolve os dois lados do cérebro, razão e emoção. E ele fez isso, e ele pensou o seguinte, eu quero fazer algo que passe para as pessoas a, a ideia de abrangência da comunicação do homem com Deus. Porque esse cântico é uma oração. É assim que ele faz, é uma oração, ele fala com Deus. Ele não está falando com as pessoas, ele está falando com Deus. Então, de maneira didática, ele quis trazer alguma coisa que simbolizasse a largura, a profundidade, o comprimento dessa relação com Deus. Então, ele usou o que? A própria linguagem. Ele pegou todas as letras, as 22 letras do alfabeto hebraico e fez o que a gente hoje chama de um acróstico, que hoje foi jogado para coisas de escola dominical, para crianças, né? coisa antiga, uma coisa de moder, acróstico. Mas lá para esse israelita, pra, nesse contexto, tinha esse significado de mostrar essa abrangência completa da comunicação e do relacionamento com Deus. Só que ele foi mais longe do que isso. Ele falou, eu vou fazer oito versos para cada, cada letra do alfabeto hebraico. Vocês têm aí a Bíblia, quem tem a Bíblia pode ver que tem isso no começo. Né? Tem o, o título, o subtítulo de cada oito versos é justamente... É, a, a letra do alfabeto hebraico. No hebraico, a coisa é mais rica, porque, eu também não conheço, mas é mais rica porque cada verso, cada um desses oito versos, começam com a tal da letra. E, por isso, 176 versículos, versos, oito vezes 22. Percebam como a razão, a racionalidade trabalhou junto com a criatividade. É claro que ele fez esse esqueleto, esse projeto com a razão e depois ele foi com o seu coração colocando tudo ali que ele queria dizer para Deus. E o que é interessante disso é que em todo o Salmo 119, existe um processo, uma dinâmica passiva e ativa. Nos versos que a gente já leu, e o Helder falou sobre isso, existe um, é, uma decisão, um empenho, que aí é a dinâmica passiva de quem está escrevendo, do ser humano que está escrevendo isso, do israelita que está escrevendo isso, e existe um pedido sempre passivo. Faça isso comigo, Senhor. Faça o Senhor isso comigo. Isso está presente em todos, todo o Salmo. Eu fiz a experiência, nas últimas semanas, de ler várias vezes e ouvir várias vezes o Salmo 119. E eu proponho isso a vocês durante a semana. Façam isso. São mais ou menos 20 minutos de leitura. Depende da, da sua velocidade de leitura. E são mais ou menos uns 20 minutos ouvindo. É algo totalmente antinatural para a nossa geração imediatista. Parar para ler o Salmo 119. Porque ele é longo. Porque a notificação do WhatsApp vai pipocar antes que eu chegue no meio do Salmo. Então você precisa colocar no modo, como chama? O modo avião ou naquele não perturbe, para você ler o Salmo 19. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a necessidade de colocar o seu celular no modo não perturbe para ler a palavra de Deus. A gente vai, vai conversar, eu não poderia, eu até queria, eu até pensei em ler o restante do Salmo todo aqui juntos. Mas realmente é muito extenso. Se a gente lê, eu não falo. Acho que seria o certo. Né? Porque afinal é a palavra de Deus. Mas eu peço que você faça isso na sua casa, no seu conforto. Eu vou ler a partir do versículo... É, deixa eu achar aqui, pega só um pouquinho... 25. Até o 40. Então, a gente já leu duas letras. Foi isso, seu Clóvis? A gente já leu duas letras, ou três. Três. Três letras. E eu vou ler mais duas letras do alfabeto. Ou seja, eu vou ler mais dois, mais 16 versos do, do, do alfabeto aqui que ele se propõe. Diz o seguinte. Agora estou prostrado no pó. Preserva minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa, desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho de, dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva minha vida por tua justiça. Essas são mais, mais duas letras, mais, dois, mais duas estrofes do Salmo 119. Então, ó, a proposta para você é continuar daí. Ficou mais fácil, já está no meio da caminhada. Não, não é o meio ainda, mas você já está no comecinho da caminhada. É um mergulho profundo, não é uma leitura superficial. Não é um salmo que dá para você fazer um fast food. É um salmo que você precisa parar, parar tudo. E aí eu separei quatro versículos para a gente entender essa dinâmica que nos leva à palavra de Deus. O primeiro deles é o versículo 30. Você pode colocar para a gente, Clóvis? O versículo 30 é um, é um verso no modo ativo. O salmista, esse israelita, ele diz o seguinte a Deus, eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu decidi seguir as tuas ordenanças. A gente na, na fé reformada, a gente fala muito sobre a graça de Deus, sobre a graça imerecida. E realmente nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação. Não há nada que você possa fazer para alcançar a salvação. A sua salvação, ela foi um presente. Por isso a gente chama de graça de Deus. Mas existem decisões que a gente precisa tomar depois de ser alcançados pela graça de Deus. Decisões que vão ditar a qualidade da nossa vida cristã. E uma delas é escolher, é decidir, ler, estudar e aprender mais da palavra de Deus. Existem... Infinitas desculpas para a gente não ler a palavra de Deus. A minha vida é muito cheia de afazeres, está muito difícil a minha rotina, eu tenho muitas responsabilidades, mas existe um motivo real pelo qual a gente não estuda e não lê a palavra de Deus. Você não decide es estudar a palavra de Deus. Você não escolhe estudar a palavra de Deus. Você não coloca na sua checklist de início de ano, eu vou estudar a palavra de Deus. É uma questão de escolha, de liberdade, de livre agência, de colocar, eu quero ter um corpo melhor, portanto eu vou fazer uma inscrição na academia... Eu quero aprender mais, por isso eu vou fazer o curso X. Eu quero aprender mais da palavra de Deus, então eu escolhi separar esse tempo para as coisas de Deus. Semana passada eu falei sobre a sociedade do cansaço, que é um resultado da sociedade de performance. E se você não ouviu a mensagem da semana passada, eu peço que você ouça, porque ela é importante aqui também. Uma das características da sociedade do cansaço é que a gente decidiu coletivamente saber pouca coisa, pouca coisa, sobre muitas coisas. Por exemplo, hoje em dia nós somos todos virologistas. Virologistas. Em pouco tempo, nós nos formamos em Harvard. Nós sabemos tudo sobre vírus. E a gente não sabe nada sobre virologia. Mas a gente escolheu coletivamente. A gente sabe um, po um pouquinho de tudo. Nós somos generalistas, como se diz na área profissional ou na academia. Mas, resultado disso, nós não somos especialistas em coisa nenhuma. Porque não dá tempo. Ou você aprende muitas coisas diferentes superficialmente e não mergulha em nada. Ou você mergulha em alguma coisa e fica sem conhecer essas várias outras coisas. O problema é que nós somos cristãos. E cristão tem que saber da palavra de Deus. Cristão tem que decidir Conhecer a palavra de Deus. E talvez você, nesse momento, esteja pensando, Lucas, isso é coisa para você que decidiu ser seminarista. Isso é coisa para o Wilson que decidiu ser pastor e teólogo. Só que tem uma coisa na nossa fé que chama sacerdócio universal dos santos. Significa que esse degrau, esses degraus que estão aqui, não existem. Não existe diferença entre eu e você no corpo de Cristo. Não existe diferença entre o pastor e você no corpo de Cristo. Não existe clero e leigos no corpo de Cristo. Não existe. <risos> Nunca existiu na história da igreja cristã. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então, se eu tenho que aprender a palavra de Deus, o seu Clóvis também tem. E o seu Clóvis, que, já, que é presbítero e é diácono, não é exclusividade dele ter que aprender a palavra de Deus, também é sua. Que não é presbítero e nem diácono. Existem muitas desculpas para não colocar isso na sua checklist. Mas o motivo pelo qual a gente não tem feito isso é decisão. É proatividade. Eu decido, eu quero incluir, eu quero separar esse tempo. Esse ano, para a tristeza da Ju, minha esposa, para quem não conhece, depois de algumas cirurgias que eu passei o ano retrasado já, né, eu decidi que todo dia de manhã eu vou comer ovo, né, Davi? E todo dia de manhã eu vou comer banana amassada com aveia para cuidar do meu intestino, para cuidar do meu estômago, para ficar mais forte. A Ju detesta que eu amasse a banana, ela detesta ver o ovo frito, sentir o cheiro do ovo frito, todo esse processo meu matinal. Ela não gosta, mas foi uma decisão. E a decisão envolve não só comer, envolve ir no mercado comprar. Tem que ter o ovo todo dia. Tem que ter a banana todo dia, banana apodrece rápido. Tem que ter aveia, tem que separar o tempo. Quando eu vou para o trabalho, eu tenho que pegar a banana e levar, embalar a banana para levar. É sobre isso que eu estou falando. A palavra de Deus não é para ler hoje e depois no mês seguinte. É para se alimentar como a gente se alimenta de arroz e feijão. É para ter este tempo na tua agenda de parar tudo, de ligar o não perturbe do celular com as infinitas notificações que levam a gente de feed para feed, que levam a gente para esse generalismo absurdo que a gente sabe de tudo, está informado de tudo, manja de tudo. Você não precisa manjar de tudo, você está livre deste fardo de manjar de tudo, mas você precisa aprender sobre Deus na palavra de Deus. Vamos continuar, verso 35, seu Clóvis. Diz o seguinte... Aqui o salmista liga o seu modo passivo, e ele fica intercalando entre esse modo passivo e ativo. E ele diz o seguinte, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Você encontra satisfação na palavra de Deus? Quando você decide, você encontra Prazer na palavra de Deus. Aqui o, o salmista, ele pede. E talvez isso seja uma das coisas que está faltando para a gente. Pedir que ele nos dirija pelo caminho dos mandamentos dele. Aqui existe essa, essa entrega de você falar, eu quero... Faça isso com a minha vida. Eu vou me colocar diante do Salmo 119. No começo vai ser difícil. No começo vai ser incoerente com a forma como a minha cabeça hipermoderna está trabalhando. Pensando no que eu tenho que fazer para o cliente X, para o cliente Y. O trabalho da escola. Mas precisa dessa entrega de você falar me dirige transforma minha mente me mude para que eu tenha essa satisfação na tua palavra é totalmente compreensível que muitos de nós hoje em dia não goste de ler qualquer coisa Principalmente as novas gerações. Por quê? Porque elas são inundadas desde pequenas com vídeos, com áudios, com jogos. E a leitura é algo muito fraca. É muito pobre. A leitura, hoje em dia, é algo muito árido. Diante das coisas maravilhosas e brilhantes que a gente tem nas nossas, nas nossas telas. Então é totalmente compreensível que a gente não goste de ler. Mas não é desculpa. Não é desculpa pelo motivo. Jesus te comprou por alto preço. Então, se doer no começo, se for árido no começo, force um pouco, continue lendo. Se continuar difícil, ouça a palavra de Deus. Mude a técnica. Se continuar difícil, coloque alguém no YouTube lendo a palavra de Deus ou expondo a palavra de Deus. Não há desculpas para não ler a palavra de Deus. Não há desculpas para não se aprofundar na palavra de Deus. Sabe o que nós, cristãos, hoje em dia conhecemos do Salmo 119? Hum? O, tamanho. o tamanho tem pelo menos mais um versículo. Oh, gostei desse. Esse é novo, porque normalmente é lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra e luz para o meu caminho. <risos> que bom! Esse é novo, viu? Não. Olha só, meu pai me ensinou. Você viu, Clóvis? Esse não é pop. Pop é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que são esses, essas memorizações? Nados superficiais. São pequenos mergulhinhos, assim, tchuf, já sai nadando, já sobe pela escada da piscina. O que eu estou propondo para vocês é aquele mergulho que dói o ouvido. Davi experimentou outro dia isso numa piscina. Né, David? Pela primeira vez, uma piscina de quatro metros e meio, o ouvido dói quando chega perto dos quatro metros. É sobre isso que eu estou falando. É isso que está faltando para nós cristãos. E isso é livre agência. É decisão, eu quero, eu vou colocar na minha agenda, que está lotada, mas eu vou tirar isso, isso e isso, e vou colocar o estudo da palavra de Deus. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. É uma abertura, pode me dirigir, pode me guiar, pode fazer o que o Senhor quiser, pelos teus mandamentos. Vamos para o próximo, no versículo 37... E aqui a nossa hipermodernidade, porque nós não somos pós-modernos, nós somos hipermodernos. E aqui a nossa pós-modernidade, a nossa hipermodernidade grita: Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste, não existe geração mais rodeada de coisas inúteis do que a nossa. Vide TikTok. Vide Reels do Instagram. Além de ser inútil, é superficial. Eu tenho um grande problema com essa nova geração de redes sociais, porque antes ainda se conseguia colocar texto longo. Hoje não. Hoje a regra é ser superficial. Superficial. E a regra é ser inútil, não coloca nada, de, nada útil naquele feed. Porque ninguém quer ver nada útil. Ninguém quer ver nada profundo. É tudo superficial e inútil. E eu não estou aqui sendo hipócrita, porque eu trabalho com isso. A minha esposa trabalha com isso, com redes sociais. Mas o cristão, ele tem urgentemente que fazer esse pedido para Deus. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Porque se não me desviar o olhar das coisas inúteis, não tem tempo para a palavra de Deus. Não tem como ter tempo, porque nós já temos a tal da sociedade disciplinar, nós já temos o boleto para pagar, o chefe para se submeter, as obrigações no lar, as obrigações no trabalho, as obrigações na sociedade. E, além disso, toda uma nuvem de coisas inúteis que nos rodeia. Quem me conhece aqui sabe que eu sou um grande fã de entretenimento, sabe que eu gosto muito de ficção e assisto muito. Mas a gente tem que se tocar disso. Existe um momento que o entretenimento ele tem que parar. E Bíblia não é entretenimento. Você tem que dar o stop lá na sua timeline, na Netflix, na Amazon, na HBO, na Star Plus, nas infindáveis né, streamers, é isso, né, as, as, os players aí que existem. Você tem que parar aquilo lá toda essa rede de entretenimento, para estudar a palavra de Deus. Aí sobra tempo. Então perceba que aqui, de modo passivo, o salmista ele pede para que Deus dirija os caminhos dele. Olha, olha, olha o que ele está pedindo para Deus, olha o nível de intromissão e de gerência que o salmista está pedindo para Deus. Eu não quero só que você guie meus passos. Eu quero que você desvie meus olhos. Então eu estou me transformando num cavalo. Eu quero que você coloque uma rédea sobre o meu pescoço. E eu quero que você coloque. Como chama isso aqui, Helder? Me ajuda? O pessoal pós-moderno não sabe essas coisas, claro Como é que chama isso? Também não lembro. Cabresto. Cabresto. Rédea e cabresto. O salmista, o salmista aqui está pedindo rédea e cabresto. Dirija meus olhos, por aqui, por ali. Isso é totalmente antinatural para a nossa geração. A gente quer liberdade. Para finalizar, versículo 40. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva minha vida... Por tua justiça. É, no estudo de terça, a gente estava conversando sobre isso. Como é difícil é, falar sobre essas obrigações do cristão, hoje em dia. Porque, na verdade, não deveriam ser obrigações, deveriam ser anseios, deveriam ser desejos. Então, quando eu estou falando aqui, eu sei que eu estou pegando pesado com relação à palavra de Deus, quando eu estou falando aqui da nossa obrigação, o certo é que essas obrigações se transformem em anseio. E anseio, eu separei aqui alguns sinônimos para ficar mais fácil, principalmente para os mais novos. O que é um anseio? É um desejo? É um interesse? É uma gana? É um apetite, é uma sede da palavra de Deus. O desejo é quando você faz, não porque você tem que fazer, é porque você não vê a hora de fazer. E é nesse ponto que nós precisamos chegar com a palavra de Deus. Esse desejo. E eu também separei alguns sinônimos de preceito, porque preceito é uma palavra que já é bem velhinha, Preceitos são normas, leis, orientações, doutrinas, instruções, mandamentos. São, é a palavra mais usada no Salmo 119. As duas são ensina-me e preceitos. São as palavras mais usadas no Salmo 119. Mas gente, existe uma diferença entre o israelita e nós. Existe uma diferença importantíssima entre o israelita e nós cristãos hoje em dia. O próprio nome explica isso. Nós somos cristãos. Significa que nós buscamos a palavra de Deus para conhecer Cristo. Nós nunca podemos nos enganar achando que nós somos adoradores do livro. Nós não somos adoradores do livro. Nós não adoramos esses 66 livros. Nós temos eles como regra para conhecer a Cristo. E aqui seria importante você ter ouvido a mensagem da semana passada que Jesus diz, venham a mim e aprendam de mim. Para você aprender de Cristo, você precisa ler a palavra de Deus e se aprofundar na palavra de Deus. Não é conhecer o, o básico, o superficial. Hoje mesmo eu abri um, um reels do Instagram e tinha um pastor respondendo a perguntinha da caixinha: Vai ter café no céu? É assim que os pastores estão ganhando milhões de seguidores nas redes sociais. Os pastores e os padres. Vai ter café no céu? Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer, quer que a gente se aprofunde na palavra de Deus. E eu, eu separei um texto para a gente finalizar aqui, que eu, eu não passei para o Clóvis, me desculpa, Clóvis. Mas um texto que mostra o o pensamento de um cristão quando ele vai até a palavra de Deus. Está em Filipenses 3, do 7 ao 10. Um texto que faz um paralelo fantástico com o Salmo 119, trazendo para a nossa realidade, depois da plenitude dos tempos, depois da vinda de Cristo, por que nós devemos estudar e nos aprofundar na palavra de Deus. Diz o seguinte... Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, a lei que o salmista estuda, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aí ele como que grita, e ele diz o seguinte, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me com Ele em sua morte. É para isso que nós estudamos a Palavra de Deus. Porque nada mais importa além de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui para conhecer mais da Tua Palavra. Senhor, nos livra das tentações, das provações das inutilidades que rodeiam nossa mente nessa hipermodernidade, Senhor. Senhor, nós queremos, nós escolhemos e nós decidimos, Senhor, conhecer mais a Tua Palavra. Dirige nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.